0: De retour en direct sur Radio 2B On Air avec pour commencer l'interview de notre invité du jour, monsieur Esambert. Bonjour monsieur Esambert. Bonjour. Et merci de nous faire l'honneur de votre présence ici. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un ingénieur et financier français au parcours plutôt impressionnant, passant d'une période de votre enfance plutôt difficile durant la seconde guerre mondiale à la direction de grands groupes financiers, allant même jusqu'à assister, assister à l'une des célèbres et mystérieuses conférences Bilderberg. Vous, vous qualifiez d'inconnu renommé dans votre livre « Une vie d'influence », qui porte d'ailleurs très bien son nom, dans lequel vous retracez votre vie riche en expérience. Pour commencer, pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur le déroulement de votre parcours
1: Écoutez, je suis un, un comment dire, un poulebo de la République, c'est-à-dire un, un boursier qui a bénéficié de, de ce système de promotion des, des, des élèves venant de, de milieux défavorisés il y a bien longtemps, 50-60 ans. Et à l'époque, ce système de bourse était un, extraordinairement performant. Euh, il passait par un concours, c'est-à-dire qu'on vous octroyait une bourse que si bien sûr euh, vos parents n'avaient pas les moyens de, 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 de vous payer des, 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 études, des études, des études longues notamment, et, mais aussi si vous manifestiez vous-même votre envie d'aller de l'avant, de poursuivre, de, de travailler de façon acharnée, euh, au travers d'un concours, voilà, et j'ai eu la chance d'être reçu à ce concours, et ensuite de, de pouvoir effectivement faire des études assez longues dans, dans une grande école notamment, et même dans plusieurs grandes écoles.
0: À Polytechnique, c'est ça?
1: Polytechnique, et à l'école des mines ensuite. Et puis j'ai fait aussi un peu de, de droit, enfin j'ai, euh, j'ai été un étudiant attardé. Enfin, pas trop quand même.
2: Vous êtes le personnage d'une vie plutôt incroyable, et on ne se douterait à aucun moment des événements dramatiques que vous avez vécu durant la Seconde Guerre mondiale, pendant votre enfance. Vous ont-ils freiné ou influencé dans votre vie personnelle ou votre carrière professionnelle
1: Écoutez, l'élément auquel vous faites allusion, c'est le fait que je me suis retrouvé à l'âge de 10 ans à Drancy. Drancy, euh, dans la banlieue nord de Paris, c'était l'antichambre d'Auschwitz de Treblinka d'un enfin, certain nombre de camps de concentration c'est-à-dire qu'on on y, on, on, on y envoyait un certain nombre de, de, de gens surtout des, des, des juifs, d'origine juive euh, et puis de là partaient à quelques kilomètres de Drancy des trains pour euh, ces destinations euh, et mes parents, euh, ma sœur qui avait un an et moi-même j'en avais donc dix, avons passé 48 heures à Drancy en août 44. mais par chance les troupes du général Leclerc arrivaient était en train d'encercler Paris et de libérer Paris. Et les, les cheminots ont eu le bon goût de ne plus faire partir de train pour euh, l'Allemagne et pour la Pologne, vers Auschwitz. Et voilà, je, on a donc été renvoyés dans notre foyer et, et sauvés par euh, par le gong, si l'expression a un sens. C'est bien en, en, en ce qui concerne ce qui nous est arrivé. Alors, est-ce que ça a eu une influence sur ma vie euh, Oui et non, il m'arrive d'y penser. Mais enfin, je n'y pense pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, voilà, je, non, je j'ai tourné la page et là j'y pense en ce moment parce que ma sœur qui avait donc un an euh, euh, vient de mourir la semaine dernière et voilà, c'est c'est pour moi euh, l'occasion des d'une de, de, pensée émue sur ce qui aurait pu nous arriver ce jour-là il y a un, plus d'un demi-siècle, trois quarts de siècle même.
0: Alors vous êtes venu l'année dernière faire une conférence d'estime au terminal sur la mondialisation et depuis quelques temps vous vous intéressez de près à l'éthique du libéralisme. Mais alors selon vous, qu'est-ce que l'éthique du libéralisme
1: Alors l'éthique du libéralisme, dans mon esprit, ce serait une éthique qui ferait qu'on ne lise pas tous les jours dans la presse des hebdomadaires, des quotidiens, un scandale... Un groupe automobile euh, qui a trafiqué des, des, des chiffres ou un patron de, de grand groupe mondial qui a mis les doigts dans le pot de confiture ou que sais-je, il n'y a pas malheureusement de jours, de semaines sans un scandale de cette nature, sans qu'on apprenne des prévarications, des, des choses euh, malodorantes euh, qui euh, entache malheureusement le, le libéralisme, qui est un système formidablement efficace, qui nous a permis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de, de, de progresser en termes de niveau de vie, de revenu, euh, de d'éducation. Ce libéralisme qui a été un formidable moteur d'enrichissement pour euh, beaucoup de nations et singulièrement pour euh, la France... Euh, perd un petit peu de sa crédibilité en raison de, 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 de ses excès, de, 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 des excès qui ne sont pas suffisamment, à mes yeux, condamnés, sanctionnés, puisqu'ils se répètent en permanence. Donc euh, je crois qu'il faut que ce libéralisme retrouve ses, ses lettres de noblesse, sa pureté, et qu'on mette fin, enfin, à tous ces excès.
0: Je laisse la parole à Corentin. Alors, juste avant, vous nous aviez parlé de l'éthique du libéralisme.
1: Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, sur ce besoin d'éthique que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, j'ai imaginé une solution qui permettrait, euh, qui permettra, je l'espère, euh, d'y mettre un terme, ou en tout cas de, de corriger les excès les plus flagrants euh, de ces atteintes au, au, au libéralisme. Euh, alors on peut bien sûr légiférer, euh, le, des gouvernements un peu partout dans le monde peuvent émettre de nouvelles lois, de nouvelles régulations. Bon, il se trouve que je connais bien tout cela parce que j'ai été moi-même dans deux systèmes de régulation, la COB et l'autorité des marchés financiers. On trouve toujours euh, dans ces systèmes de régulation des façons de tourner ce que la loi impose. Donc à mes yeux, ça n'est plus un problème législatif, c'est un problème de... comment dire... Euh, de, de vertu, il faut réintroduire de la vertu, de la morale dans le comportement des gens, le mot moral doit doit être euh, de nouveau euh, un mot respecté, un mot utilisé. Et on l'apprend désormais, je crois, dans 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 les classes euh, élémentaires des écoles et je m'en réjouis. Euh, mais il faudrait que ça remonte plus haut. Alors comment faire euh, eh bien, j'ai imaginé qu'un espèce de conclave d'une quarantaine de sages mondiaux représentant toutes les grandes spiritualités religieuses, dont, dont, les non religions monothéistes en Occident, les religions euh, asiatiques ou les, les sentiments des non croyants, des agnostiques, euh, des libres penseurs, des droits de l'homiste, que, que, que des représentants donc de toutes ces grandes spiritualités, mais connues mondialement, plus quelques prix Nobel d'économie, de la paix, ensemble rédige une charte de, de cette éthique du libéralisme qui porterait qui ne porterait d'ailleurs pas uniquement sur les corrections à apporter au fonctionnement de, de l'économie libérale de, de, du monde industriel ou du monde bancaire mais qui porterait aussi sur des problèmes plus fondamentaux plus, plus comment dire plus essentiels comme l'égalité homme-femme comme le non travail des, des enfants jusqu'à un âge où ils soient capables de d'avoir euh, jusqu'à un âge où ils auraient euh, pu assimiler de quoi leur donner une, une, une autonomie euh, intellectuelle sur la philanthropie qui devient un phénomène important euh, beaucoup de gens et de nombreux jeunes la, la pratiquent en France elle est pratiquée partout dans le monde entier elle re, même financièrement elle représente maintenant des, des montants énormes notamment aux états unis enfin bref que sur une douzaine de thèmes de, de cette nature, ce conclave de quarante représentants des grandes spiritualités choisit telle sorte que chacun des 7 milliards d'habitants de la planète, nous sommes sept milliards, euh, trouve dans l'un des quarante conclavistes quelqu'un qui le représente euh, d'une certaine façon. Que ce conclave donc se réunisse dans un lieu où est soufflé l'esprit. Bon, le lieu idéal, ça serait Jérusalem, mais je ne pense pas que ça sera euh, facile à organiser à Jérusalem. En tout cas, euh, peut-être en France, à Paris. Euh, ou euh, ailleurs, euh, dans, dans, dans un autre pays de, du, du tiers-monde peut-être, que ce, ce conclave donc de 40 personnes établissent un texte cursif de 10-12 pages qui, sur les points que j'ai évoqués, euh, nous disent euh, la, ver la vérité morale qui doit être euh, la nôtre. Non pas pour que ce, que ce texte soit ensuite, encore une fois, décliné par des gouvernements dans des législations, dans des textes euh, législatifs, mais tout simplement pour que les, les, les ceux qui, qui, qui font marcher l'économie, les patrons notamment, s'en inspirent, s'en imprègnent, euh, et que la vertu de l'exemplarité euh, les fasse, cette fois-ci, euh, s'échapper à euh, tout ce que nous vivons en, en, encore en en ce moment, comme je, je l'ai dit à plusieurs reprises, en, en, en matière de, de prévarication, de, de manquement important à la morale. Donc je compte sur la vertu de l'exemplarité de ce texte, et par euh, pour qu'en capillarité, il traverse les couches de population et qu'il imprègne les comportements de tous les gens qui travaillent dans le, le, le système économique. Alors c'est une utopie, mais c'est une utopie qui va peut-être se réaliser, parce que, l'Institut de France, c'est-à-dire deux académies de l'Institut de France, l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques, euh, m'ont rejoint dans ce combat ainsi qu'une fra... une association qui s'appelle la Fraternité d'Abraham qui regroupe comme son nom l'indique euh, des représentants des religions euh, monothéistes et euh, eh bien toutes ces structures et votre serviteur euh, à l'Institut de France nous y travaillons activement pour que au printemps 2017 dans un an on essaye de, de réunir ce conclave et de lui faire élaborer le, le texte dont je rêve. Voilà, donc c'est une utopie pour l'instant, mais on ne sait jamais. Elle va peut-être finir par se réaliser.
2: Justement, au lendemain d'attentats terribles sévissants dans le monde de la COP21 et d'une situation financière mondiale plus ou moins défi difficile, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste en ce qui concerne l'avenir
1: alors je suis plutôt optimiste parce que on a enfin pris conscience dans le monde des solidarités qui unissent les 7 milliards d'habitants de la planète, enfin au niveau des gouvernements, la COP21 l'a montré, et c'est vrai aussi non seulement en matière de climatologie, mais dans d'autres domaines, les réunions internationales de gouvernements de pays... Du monde entier sont de plus en plus fréquentes. Alors je ne dis pas qu'elles débouchent toutes sur des sur des thèmes concrets, sur des actions à, à, à mener. Mais enfin, il y a cette prise de conscience qui germe et qui ce qui me rend optimiste. Mais là aussi, je je suis peut-être toujours encore dans l'utopie. J'espère que non.
0: Pourquoi vouloir autant euh, impliquer les religions dans votre démarche?
1: Alors parce que elles ont, elles sont l'expression du passé, d'un passé qui a joué un rôle important chez nous, le, bien sûr, le, en France, le, le christianisme, ainsi dans, dans les pays voisins occidentaux, dans beaucoup de pays occidentaux, et puis, et puis, euh, dans, dans le monde musulman. Euh, euh, elle reflète euh, 12-13 siècles de, de, de comportements dont nous pouvons tirer euh, profit au, au travers de, de, de certaines formes d'exemplarité du comportement de ces traditions qui ont connu aussi des excès hein, et pas, pas négligeables, souvenons-nous de l'Inquisition. Euh, donc voilà, la, la, les religions c'est une façon d'essayer de de tirer du parti euh, du passé, pardon, le, le meilleur parti possible, euh, et je ne crois pas qu'on puisse. Et puis, et puis, euh, vous savez quand même quatre euh, ou 5 milliards de, 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 de planétaires, je ne sais pas comment ils appeler, d'habitants de notre terre, euh, qui croient en des religions. Et, et si on peut faire en sorte que ce code éthique est euh, euh, à leurs yeux, euh, comment dire, des fondements. Euh, d'une certaine façon, des fondements religieux, eh bien, il sera, je me semble-t-il, davantage accepté.
0: Donc, euh, comme vous disiez, vous, vous êtes un idéaliste, un utopiste. Pouvez-vous développer un petit peu
1: euh, Oui, je crois qu'il faut l'être il faut hein, dans ce monde un peu, euh, comment dire, cruel de, de, de l'économie, euh, de la performance dans tous les domaines. Hein, je veux dire, pas seulement de l'économie, du sport et dans bien d'autres domaines. Euh, oui, il faut être un peu idéaliste, ça, ça apporte un complément euh, utile à, à, à une vie complète qui doit être celle de, de l'individu. Euh, cette vie euh, doit être faite à la fois d'entrer de, de, dans la compétition, puisqu'il y a toujours une forme de, de compétition, mais d'une compétition encore une fois saine, euh, dans le monde libéral, et puis d'un minimum de, de croyances du, et d'utopie personnelle, donc je ne suis pas le seul à être utopiste euh, j'imagine que des milliards de gens le, le sont et il faut leur permettre de, de le demeurer en leur laissant l'espoir de pouvoir influencer le cours des choses un jour. En tout cas, moi, je ne désespère pas de ce côté de, de, de laisser une trace totalement invisible aux yeux de, des habitants de la planète dans l'avenir, mais en tout cas de laisser ma toute petite trace infime dans, dans l'évolution des choses. Et je crois qu'il faut que tous les poulebeaux des, des, des écoles et des lycées soient dans cet esprit.
0: Alors de cette idée d'humanisation de nos sociétés modernes et suite à la crise de 2008, en partie due à une dérégulation de l'économie, vous êtes venu à l'esprit de projet, euh, le projet de créer un texte universel afin de réguler l'économie au niveau international. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce texte dont vous êtes l'instigateur
1: Alors ce, ce texte, donc, j'en ai parlé, c'est celui qui résulterait de la réunion du, du conclave dont je rêve euh, vers le, le début ou euh, le milieu de l'année prochaine, 2017. Alors, je ne rêve pas, je vous ai parlé d'un groupe de 40 sages mondiaux, prix euh, Nobel de la paix. J'ai Attention, il existe ce groupe. Hein, J'ai l'accord de 5 prix Nobel, 4 d'économie, euh, 1 de la paix. J'ai l'accord de grands théologiens de toutes les religions, asiatiques, euh, européennes. Euh, J'ai l'accord d'un certain nombre de sages euh, d'autres spiritualités. Donc le groupe des 40 existe. Je pense que j'arriverai à avec la Fraternité d'Abraham que j'évoquais tout à l'heure et l'Institut de France à le faire se réunir, euh, donc soit à l'Institut même, soit ailleurs, euh, dans, dans, dans à peu près euh, une année. Le problème, c'est d'élaborer un texte. 40 personnes euh, se réunissant pendant 48 heures pour élaborer un texte, c'est difficile. Euh, D'où un texte euh, que j'ai préparé, dans lequel je pose des questions. À, à ce conclave en lui disant euh, voilà les points sur lesquels je vous souhaiterais que vous répondiez dans euh, ce que sera cette euh, charte mondiale euh, de l'éthique donc voilà le dispositif est, est prêt des conférences ont lieu tous les mois à l'Institut par un des membres du conclave pour euh, commencer à évoquer certains points importants du futur texte. Euh, D'ailleurs, vous pouvez y assister, tout le monde peut y assister. C'est le premier lundi du mois, 17h30, dans la grande salle de l'Institut. Il suffit de s'inscrire, donc tout ça est public. Et euh, comme tout cela fonctionne pour l'instant euh, sans, sans problème, sans un eh écroche, je, je, je continue à à espérer et à fonder des, des espoirs sur l'arrivée au grand jour, dans à peu près un an, d'un texte, euh, encore une fois relativement court mais fort, euh, qui permettra de, de mettre fin aux excès que l'on constate aujourd'hui.
0: Mais euh, y aura-t-il une démarche de légalisation du texte auprès de grandes organisations
1: Alors, pas, pas forcément, encore une fois. Je crois davantage à la vertu de l'exemplarité ou la transmission de ce texte par capillarité entre les différentes strates de, 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 des populations, je, je, je n'appelle pas de mes voeux du tout hein, une traduction, encore une fois, législative ou réglementaire de, de ce texte. Vous savez, vous avez d'innombrables textes hein, qui codifient les choses, encore une fois, ils sont tournés. Et ignoré, euh, contourné par euh, de, de, de savants juristes qui trouvent toujours des façons de faire en sorte qu'on n'applique pas hein, ou qu'on applique euh, insuffisamment euh, un texte. Donc non, ça n'est pas du tout l'esprit dans lequel nous travaillons, euh, tous les gens que j'ai la chance d'avoir avec moi sur ce thème. Encore une fois, nous voulons un texte qui apparaîtra, pardon de le dire sous cette forme, comme un ovni. En, au, dans, dans un an et qui imprégnera euh, le fonctionnement de, des, des grandes institutions euh, libérales du, de l'industrie, de, de la banque du commerce euh, voilà, voilà ce que j'attends de, de ce texte parce que ce texte n'est pas le premier il y en a eu d'autres qui ont été élaborés par les Nations Unies l'ONU, par euh, l'OCDE par d'autres enceintes euh, personne n'en a jamais entendu parler. Ils ont, ils sont tombés dans l'oubli, n'ont pas été appliqués. Donc, je veux dire, euh, je, je, ce, ce texte n'aura un intérêt que s'il apparaît comme quelque chose qui en descend en profondeur dans le dans le, le cœur des gens, l'esprit et le cœur des gens.
0: Okay. Il y a des risques qu'il soit lui aussi ignoré. Pardon. Il, il y a des risques qu'il soit lui, lui aussi ignoré.
1: Oui, oui, il y a, ben oui, il y a toujours des risques, mais tant pis. Prenons-les et, et avançons. Il y a toujours des risques dans toute aventure humaine, de toute façon.
2: Alors, il nous reste un peu de temps. Alors, nous allons sortir de la sphère économique et sociologique pour s'intéresser à vous personnellement. Depuis les années 90 environ, vous êtes impliqué dans différents milieux associatifs et il y a une association qui vous tient particulièrement, particulièrement à cœur et que vous avez créée en 1991. C'est la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette association
1: alors je, je m'occupe effectivement de, de beaucoup d'associations de, et de fondations, enfin de beaucoup, de plusieurs associations et de fondations, pour, la, pour beaucoup d'entre elles dans le domaine neurologique. Alors pourquoi dans, dans, dans le domaine neurologique Parce que c'est un domaine qui enfin est en train de, de progresser, et dans, dans lequel la, la recherche et la découverte sont en train de, de progresser de, de façon importante. Euh, on est à, à l'aube de, de découvertes extraordinairement extraordinaires sur le fonctionnement du cerveau et sur la guérison des grandes pathologies du cerveau que sont les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie et puis aussi, euh, euh, et ceci est vrai également dans le domaine des maladies psychiatriques, hein, l'autisme, la, la schizophrénie, la maladie bipolaire et, et bien d'autres et j'ai d'ailleurs créé une fédération de des associations qui s'occupent de toutes ces pathologies qui s'appelle la Fédération pour la recherche sur le cerveau qui, la, qui, qui organise des réunions, qui collecte des fonds sous le label de Neurodon mais il y en a une effectivement euh, qui me passionne encore davantage c'est la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie parce qu'elle traite d'une maladie euh, extraordinairement singulière d'abord parce qu'elle est complexe, on a beaucoup de difficultés à... Il trouvait des remèdes. On, est, on, on on traite surtout les effets de la maladie, c'est-à-dire elles ne sont, plus, les effets sont dans un certain nombre de cas plus visibles des crises d'épilepsie, mais la maladie elle-même n'est pas, n'est pas, pas, guérie. Donc la recherche se, se poursuit dans dans le domaine assez difficile qui remonte vraiment à, à, au, au fonctionnement fondamental des neurones. Euh, et puis cette maladie a une autre caractéristique qui fait que je m'intéresse à elle, c'est qu'elle est stigmatisée malheureusement encore aujourd'hui par une grande partie du public, hein, on, parce que Roland Moyen-Âgeux, la maladie des possédés ou que sais-je, alors que c'est une maladie neurologique comme une autre, hein, si, si j'ose dire, à ceci près qu'elle est encore plus complexe que les autres dans, en matière de recherche fondamentale. Et donc je souhaiterais que le public porte un regard désormais compatissant sur les gens atteints de, de, de cette pathologie. Ils sont nombreux, il y en a 500 000 en France, dont beaucoup d'enfants, une majorité, de deux tiers d'enfants. Et donc que le grand public porte un regard compatissant sur cette maladie et qu'on affecte encore davantage de, de crédits à, à la recherche sur ce, sur, sur ce thème. Euh, parce que parce que euh, il le mérite. C'est là et alors euh, le, aussi pour une dernière raison, qui est que toutes les grandes pathologies maintenant euh, ont un espèce de schéma directeur, de plan approuvé par les pouvoirs publics, il y a un plan Alzheimer, il y a un plan sclérose en plaques, il y a un plan Parkinson, et il n'y a rien sur l'épilepsie, c'est-à-dire qu'il y a des recherches, bien sûr, il y a un, un, un certain nombre de laboratoires de recherche qui font euh, qui travaillent sur euh, ce thème, Dieu merci. Mais il n'y a pas de priorité, rien, euh, rien de... Et puis, il n'y a pas, comment dire, de synthèse de... au niveau des pouvoirs publics euh, sur les efforts à faire. Et ils sont nombreux, on, on est loin du compte, euh, en, en faveur de, de, de cette pathologie. Donc voilà, je, je, je souhaite vivement pour ma part qu'on qu dresse les choses et que je pense que j'aurai prochainement l'occasion de voir la ministre de la Santé et je lui dirai de façon très concrète ce que je viens, viens d'essayer de, de, de vous dire en, en quelques mots sur cette pathologie qui n'est pas mystérieuse, qui est une pathologie, encore une fois, neurologique, qu'il faut traiter comme telle avec l'appui de la science et, et des chercheurs.
0: Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Ezembert, c'était un agréable moment partager avec vous interviewé par Lucie Chrétien, Corentin Bernard et moi-même, Joris Quiro, avec euh, l'aide de notre classe, la Terminale ES1. Et nous conseillons à tous les auditeurs votre livre Une vie d'influence, des éditions Flammarion, notamment disponible au CDI du lycée, mais aussi euh, tous vos autres ouvrages, parce que vous en avez fait plusieurs. Et on laisse la place à l'interview d'anciens élèves du lycée qui seront à l'antenne juste après une pause musicale.
1: Merci, Merci.